0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Mark Twain Prinț și Cerșetor Capitolul 17 Fufu fu, I Regele zanaticilor. Miles Hendon zora către capătul dinspre spre Southwark al podului, cu privirea mereu la până după cei pe care îi căuta, sperând și așteptându-se să dea peste ei dintr-o clipă în alta, însă fu dezamăgit. Tot întrebând într-un izbuti să le descopere trecerea prin Southwark până la un punct, apoi pierdou orice urmă și nu mai știu un să o apuce. Totuși se, se străduie din răsputeri în tot restul zilei. La căderea în nopții era frân de oboseală, aproape mor de foame și la fel de depărtat de ținta sa ca și la plecare, așa că cineau la hanul Tawart și se duse la culcare, hotărând să o pornească iar odată cu zorile și să cerceteze tot orașul de la un cap la altul. Cum sta așa culcat, chipzuind și plănuind, începu curând să raționeze astfel. Dacă îi va sta în putință băiatului, o să scape de nemernicul care se dă dreptat al său. Se va duce oare la Londra să-și caute vechiul sălaș? Nu, nu va face aceasta, ci se va feri să le cadă iarăși în mână. Atunci ce va face? Cum n-a fusese pe lume niciun prieten sau ocrotitor până lună întâlnise pe Miles Hendon, firește că va căuta să-și găsească iarăși prietenul, dacă această încercare nu-l va sili să o pornească iar spre Londra și primejile ei. Se va îndrepta către castelul Hendon. Asta va face, fiindcă știe că Hendon e în drum spre casă și s-ar putea aștepta să-l găsească acolo. Da, situația era limpede pentru Hendon. Nu trebuia să mai piardă nicio o clipă în sautor, ci să pornească pe dată prin Kent spre movila călugărului, cutreierând pădurile și întrebând prin toate părțile de-a lungul drumului. Și acum să ne întoarcem la micul rege dispărut. Tălharul, despre care slujitorul de la hanul de pe pod spusese că l-a văzut tocmai când ajunsese lângă flăcăul străin și lângă rege, nu li se alăturase, ci trecuseră în spatele lor și urmărise de aproape. Nu suflase nicio vorbă, brațul stâng i-a într-o eșarfă, iar peste ochiul stâng purta un plasure mare verde. Șchiopăta puțin tel și se sprijinea într-o bâtă de stejar. Flăcăul îl duse pe rege pe un drum întortocheat de-a curmezișul Southwark-ului și încet, încet ieși la drumul mare din spatele orașului. Regele era supărat acum și spuse că nu va mai merge mai departe. Se cădea ca Hendon să vină la el și nu el să se ducă la Hendon. Nu va îndura asemenea necuviință, va rămâne locului, Flăcăul zise. Ai să rămâi acolo în vreme ce prietenul tău zace rănit în pădura de colo? Fie și așa! Purtarea regelui se schimbă pe dată. El strigă. Rănit? Și cine a cutezat al răni? Dar să lăsăm asta. arată drumul, arată drumul. Mai repede, omule, ce ai plumb în picioare? Rănit? Dar fi făptuitorul și fecior de duce și se va căi. Pădurea era destul de departe, însă băieții ajuns să de grabă. Flăcăul se uită în jur, descoperi o crangă de copac înfiptă în pământ, de care era legat o zdreanță, apoi își urmă calea în adâncul codului, căutând din ochi alte crengi asemănătoare și găsindu-le din loc în loc. Era vădit că se călăuzea după semnele acelea către ținta sa. Tot mergând gale, ajunser într-un luminiș unde se zărea scheletul unei ferme mistuite de flăcări și lângă el, un grajd părăginit care sta să se dărâme. Nimic nu arăta că împrejur ar viețui cineva, domnea o tăcere desăvârșită. Flăcăul intră în grajd, iar regele se ținut după el nerăbdător. Nu era nimeni înăuntru. Regele aruncă o privire mirată și bănuitoare spre tânăr și îl întrebă. Unde-i?" Drept răspuns primi doar un râs bajocoritor. Într-o clipită, regele se munie foc, apucă un butuc și tocmai voia să se neputească la flăcăul care l-a măgise, când alt râsba jocoritorii răsunui în urechi. Era ticălosul cel șchiop care se ținuse după ei la oarecare departare. Regele se întoarse și spuse furios. Cine ești tu? Ce treabă ai pe aici?" Lasă-ți deoparte, sminteala spuse străinul, și domonește-te." Nu m-am prefăcut atât de bine ca să nu-ți recunoști tatăl. Nu ești tatăl meu, nu te cunosc de fel, eu sunt regele. De mi-ai ascuns slujitorul, găsește-mi-l, de nu te vei căi amar pentru cele făptuite. John Kenty răspunse cu glasa aspru și măsurat. E limpede că ești nebun și mie silă să te pedepsesc, dar de mă înfrunți voi fi nevoit. la ta nu face rău nimănui. Unde nu surechi, care să-ți ia în seamă smintelele, dar e bine să te deprinzi cu o vorbire obișnuită, care să nu ne aducă niciun rău când ne vom schimba lăcașul. Am săvârșit un umor și nu pot locui acasă, și nici tu, că ce am nevoie de tine. Mi-am schimbat și numele pe temeiuri înțelepte. Îmi zice Hobbs, John Hobbs, iar ție Jack, când îi parește să în minte numele. Acum, haide, vorbește unde e Maicăta. Unde sunt surorile? N-au venit la locul statornicit. Nu știi încotro au luat-o?" Regele răspunse întunecat, Nu-mi tulbura mintea cu întrebările tale. Mama mea a murit. Surorile mele se află la palat." Flăcăul de lângă el izbunie într-un râs bajocoritor și regele ar fi tăbărit pe el, însă Kenty sau Hobbes, cum își spunea acum, îl opri și spuse. Lasă-l, Iugo, nu-l hărțuie, are mintea rătăcită și purtările tale îl zădăresc." – Stai jos, Jack, și potolește-te! Voi căpăta îndată ceva de îmbucat! Hobbs și Hugo începuseră să vorbească în șoapte, iar regele se depărtă cât putut de tovărășia lor neplăcută. Se retrase în penumbra colțului, cel mai îndepărtat al garajului, unde găsi podeaua de pământ căptușită cu o strat de paie groz de doi coți. Sentinse acolo, trase peste el o mână de paie în chip de cuvertură și curând se cufundă în gânduri. Avea multe necazuri pe cap, însă cele mărunte aproape că erau date uitării față de durerea cea mai crâncen, pierderea tatălui său. Pentru toată lumea, numele lui Henica VIII-lea trezea un fior și înfățișa imaginea unui balaur care sufla pârjol și pară pe nări, un tiran a cărui mână împărțea pedepse cumplite și moarte. Însă acestui băiat, același nume, trezea numai sentimente plăcute Chipul pe care îl chema în amintire exprima numai blândețe și dragoste. Îi veni în gând un ung șir de scene plină de duioșie între tatăl său și el și stărui cu drag asupra lor lacrimile sale nepotolite, dovedind cât de adâncă și de sâncere era mânirea care stăpânea inima. Pe măsură ce după amiaza se stângea încet, flăcăul, frământat de necazurile sale, se afundă treptat într-un somn liniștit și tămăduitor. După un răstim destul de lung, n-ar fi putut spune cât anume, simțurile sale se luptară să-și schimbe amorțeala și cum stătea așa culcat cu ochii închiși, întrebându-se în neștire unde se află și ce se petrecuse cu el, prise cu urechea bătaia a ploii în acoperiș. Îl învălui o senzație plăcută de bunăstare la gândul că se află la adăpost, curmată însă cu brutalitate în clipa următoare, de un cor de chicotel pițigăiate și de rusete grosolane. Larma aceea făcu să tresară în și băiatul își scoase capul de sub paie ca să vadă de unde venea. O priveliște mohorâtă și respingătoarei se înfățișeau înfățișă ochilor. În mijlocul podelei, la celălalt capăt al grajdului ardea un foc viu, iar în jurul luminați sinistru de Vara cea roșie, stăteau trântiți și tolăniți, o ceată pestriță de lăpădături, golani și borfași de ambele sexe, cum nu mai întâlnise nici în cărți, nici în visele sale vreodată. Erau acolo bărbați uriași, vânjoși, cu pielea tăbăcită de vânturi și ploi, cu plete lungi și purtând niște zdrențe fantastice, flăcăi potriviți la stat, la fel de trențăroși și la fel de crunți la înfățișare. Se aflau cerșetori orbi cu ochi bandajați sau acoperiți de plasturi, schilosi cu picioare de lemn și cârje bolnavi cu rând purulente, care se întrezăreau din bandajele făcute că vai de lume. Se mai aflau și un telal cu mutră de ticălos cu bocceaua sa, un tocilar, un căldărar și un barbier felcer cu neltele meseriei lor. Câteva din femeile acele erau codane abia răsărite, unele erau în floarea tinereții, altele erau cotoranțe bătrâne și brăzdate de zbârcituri, dar cu toate ele erau teleleice neobrăzate și rele de gură și de o potrivă de murdare, neprimenite și nețesalate. Erau până și trei prunci cu chipuri bolnave și o pereche de potăi lihnite de foame cu sfor la gât, a căror îndatorire era să-i conducă pe orbi. Se lăsase noaptea. Panda tocmai sfârșise de mâncat și se punea pe orgi. Cana trecea din gură în gură. Din toate piepturile țâșnii un singur strigăt. Un cântec să ne cânte liliacul și dic și talpălată!" Unul din orbi se ridică și se pregăti, a zvălind cât plasturii care îi ascundeau ochii foarte ageri și tăblița cu text sfârșietor, povestind pricina nenorocirii sale. Talpă lată, se descotorosi de piciorul de lemn și-și lua locul stând pe picioarele sale tefere și sănătoase, alături de soțul său într-o nemernicie. Apoi urlară un cântec de străbălați, de întreaga societate, care la sfârșitul fiecarei strofe intorna refrenul într-un cor tot mai puternic. Când sfârșiră ultimul cuplet, entuziasmul călăriților pe jumătate bieți atinsese asemenea culmi încât fiecare se porni să zbiere cântecul de la început, făcând la o atâta zarvă de șanțată de tremurau bârnele grajdului. Sporo e ala și urmă cursul nu în limba hoților în care cântaseră, fiindcă aceasta era folosită numai când puteau să tragă cu urechea niscava Din discuție, și la iveală că John Hobbs nu era câtruși de puțin un boboc, ci se hârșise în bandă cu, cu multă vreme în urmă. I se ceru să povestească ce i se întâmplase în ultima vreme și când spuse că din întâmplare a ucis un om, cei din jur arătară mare mulțumire. Când mai adăugă că era vorba de un preot, fu aplauda zgomotos și trebuie să ciognească un pahar cu fiecare. Cunoștințe vechi îl întâmbinau cu îmbrățișări iar altele noi erau mândre să-i strângă mâna. Fu întrebat, de ce zăbovise departe de, de dâns și atâtea luni? Kent răspunse. În anii din urmă, la Londra, era teren mai prielnic decât la țară și mai fără de primejdii, de când legile au fost întărite cu atâta străjnicie și sârguință. De n-aș fi avut această nenorocoasă întâmplare, aș fi rămas acolo. Hotărâsem să rămân și să nu mai împun pielea la bătaie pe drumurile de țară, dar întâmplarea cu pricina a schimbat rânduiala hotărâtă de mine. Se informă câte persoane cuprindea acum banda, zbârlitul, căpetenia lor, îi răspunse. 25 de la zdraveni, zdrahoni, coțcar, mehenji și vântură lume la oaltă cu ții zdrențuroasele lor și cu alte otrepe. Mai toți se află aici, ceilalți ba drumurile către răsărit înspre sălașul de iarnă. Vom porni pe același drum în zori." Nu-l zăresc pe Uen printre cinstitele fețe din jur. Pe unde poate să fie?" Bietul flăcău, acum n-are altă hrană decât pucioasa iadului și tare fierbinte pentru un gâtlej plăpând. A fost ucis undeva într-o încăierare, cam prin verii. Mă doare inima să aud asta, Wayne era bărbat priceput și viteaz. Așa era într-adevăr, bescea neagrăi, bovnica lui, e încă printre ei noștri, dar a pornit către răsărit. Strașnică fată cu purtări plăcute și cu minte nimeni n-a văzut-o umblând beată mai mult de patru zile din șapte. Totdeauna se înfrâna, mi-amintesc bine, de treabă fată și vrednică de toată lauda. Mama ei era mai slobod în împurtări și mai puțin năzuroasă, hoașcă, zurbăgea, cășirea de muscă, dar înzestrată, cominte mai presus de cele obișnuite. Din această pricină am și pierdut-o. Darul ei de a citi în palmă și priceperea de a prevesti viitorul i-au adus până la urmă faimă de Solomonăriță. Legea a făcut de petrecanie, prăjindu-l la foc domol. Zău că m-a mișcat aproape până la lăcrimare chipul neînfricat în care și-a înfruntat soarta, blestemând și suduind toată mulțimea care căsca gura și-o privea în vreme ce flăcările urcau, șerpuind către fața ei și prindeau șuvițele rărite, cuprinzând capul ei bătrân și cărunt. Îi blestema, pe ce-i mai blestema, o mie de ani de me viețunii, n-ai să auzi asemenea blesteme măestrite. Vai, scusința asta a pierit odată cu ea. Vor mai fi rămas încercări josnice și firave de a o mai muțări, dar nu mai ți-e dat să auzi o adevărată luare în deșert a celor sfinte. Zbârlitul suspină, ascultătorii suspinară de asemenea, însemn că îi împărtășesc simțămintele. O întristare obștească pogorâ o clipă deasupra întregii adunări, căci până și niște dezmoștenițe ai soartei ca aceștia cu sufletele împiedrite nu sunt cu totul nesimțitori și sunt în stare să fie încercați și ei în chip fugar de un sentiment de pierdere și mâhnire. Asta la timpuri mari și în împrejurări deosebit de prielnice, în cazuri asemănătoare cu cel de față, de pildă, când talentul și știința îi părăsesc fără să lase urme. Totuși, cât o dușcă zdravănă la fiecare, dădu iarăși curaj tuturor bocitorilor. Mai sunt și alți prieteni ai noștri care au trecut prin grele încercări?" întrebă Hobbes. Mai sunt unii, mai cu seamă dintre cei nou veniți, cum sunt gospodarii cei mici rămași fără de adăpost și în înfometați prin lumea largă, din pricină că fermele le-au fost luate spre a fi prefăcute în pășuni." Au cerșit și au fost biciuiți, despuiați de la brâu în sus până celea și răi sângele, apoi au fost puși în butuci să zvârle mulțimea în ei cu cei cădea la mână. Dar ei au cerșit iar, și iar au fost biciuiți și li s-a reteza câte o ureche, au ceșit și a treia ară, ce altceva puteau face sărmanii netebnici. Și au fost însemnați pe obraz cu fierul roșu încins, apoi vânduți ca robi, au fugit, au fost hătuiți și spânzurați. E o poveste scurtă și nu trebuie trebuie mult ca s s-o depeni. Alții dintre noi au trecut prin încercări mai puțin grele. Ridicați-vă, Iochel, Borns și Haji, arătați-vă podoabele! Cei numiți se ridicară și scoaseră câteva din hanțe, dezgolindu-și spinările brăzdate de urme vechi de pici. Unul își dădu la o parte părul și arătă locul unde fusese cândva urechea stângă, altul arătă un stigmat pe umăr, litera S și o ureche ciunțită, al treilea zise. Eu sunt Iochel, mai ani eram plugar pe ogorul meu, aveam gospodărie spornică, nevastă iubitoare și copii. Acum toate sunt puțin cam altfel, și ca avere și ca stare, iar nevasta și copiii zduși pe cea lume, poate s-or fi aflând în cer, poate în celălalt loc, dar slavă cerului au tot milostiv că cel puțin nu mai trăiesc în Anglitera. Buna și bătrâna mea mamă, care nu avea nicio vină și niciun păcat, se străduia să agonisească o pâine îngrijind de bolnavi. Murind unul din aceștia, fără ca doctorii să se învrednicească, ști cum, mai că mai a foarsă drevrăjitoare, pe rug, sub ochii pruncilor mei care priveau și jeleau. Halal, lege engleză! Sculați cu toții și ciogniți câinile, toți într-un glas strigați, bes pentru îndurătoarea lege engleză care a mântuit-o pe bătrâna din ia- de iadul englez. Vă aduc mulțumire, fârtaților, la toți deopotrivă, am cerșit din casă în casă, eu și nevasta, ducând cu noi copiii flămânzi, dar în Anglitera e o fără de lege să fii infometat, astfel că ne-au despuiat și ne-au biciuit în trei orașe de-a rându. Bes cu toții iarăși pentru îndurătoarea lege engleză. Căci biciul ei a sorbit adânc din sângele lui Maria mea și binecuvântata mântuirei i-a sosit gravnic. Zace colo culcată sub iarbă, ocrotită de orice rele. Dar copiii, firește, câtă vreme legea mă pe mine, purtându-mă din oraș în oraș, se stingeau de foame. Beți, flăcăi, numai un strop, un strop pentru vieții copii care n-au făcut rău niciunei făpturi. Iar am cerșit, am întins mâna pentru o coajă de pâine și am fost pus în butut și am pierdut o oreche. Iată aici atârnă ciotul ei. Iar am cerșit și iată ciotul celeilalte spre a bine în minte fapta. Și totuși am cerșit încă o dată și am fost vândut ca sclav. Iată aici pe obraz, sub pata aceasta de a șterge-o, ați putea vedea litera S pe care a lăsat-o acolo fierul roșu. Sclav! Pricepeți acest cuvânt? Un sclav englez stă înaintea voastră. Am fugit de la stăpânul meu și când voi fi găsit, cel mai greu blestem al cezarului, căză asupra legii țării care a rânduit astfel. Voi atâna în furcile spânzurătorii." Un glas răsunător se-a auzit din penumbră. Nu vei fi spânzurat! Din ziua de azi s-a sfârșit cu această lege." To se întoarseră și zăriră silueta fantastică a micului rege care se apropia zorit. Când s-o plină lumină și fu văzut, deslușit, izbunii o explozie generală de întrebări. Cine-i? ce acolo? Cine-și tu, mă gâldeață?" Bietul copil rămase netulburat, țintit de toate privirile acelea mirate și cercetătoare și răspunse cu demnitate prin ciar. Sunt Eduard, regele Angliterei!" Un hohot sălbatic de râs, izbucnit din toate piepturile, parte în bază jocoră, parte de încântare față de o glumă atât de bună. Regele fujignit, spuse tăios. Înturător de drumuri, oameni fără cuvință, ce sunteți? Aceasta vă e recunoștința pentru milosârdia regală ce v-am făgăduit-o?" Mai spuse și altele, cu glas muniat și cu gesturi aprinse, însă vorbele îi fură acoperite de un vârtej de râsete și exclamații jocoritoare. John Hobbs încercă de câteva ori să-și facă glasul auzit peste larma aceea și în cele din urmă izbuti spunând. Fraților, efeciorul meu, vede că ai vers pe pereții țigni și nebun de lega, nu-l luați în seamă. s s-o că e regele cu adevărat." Sunt cu adevărat, regele," zise Edward, întorcându-se către el. Precum te vei încredința pe propria-ți piele la vremea sorocită. Ai mărturisit un omor, te voi lega în furci pentru el." Tocmai tu mă vei vinde? Vezi că pun mâna pe tine!" St! domol!" zise zdravănul zbârlit, punându-se între ei la vreme ca să-l scape pe rege și întărindu-și intervenția cu un pumn care îl doborul pe Hobbes. Nu te închini în fața regelui, dar nici față de căpetenie! Dacă-ți mai îngădui vreodată de față cu mine asemenea necuviință, te spânzuri cu mâna mea!" Apoi, adresându-se alteței sale, nu trebuie să-ți ameniți fârtații flăcăule și trebuie să te păzești, ai vorbit de rău. Fii rege dacă-ți place în sminteala ta, fără a face rău altora însă. Nu te mai făli cu asemenea rang, căci înseamnă trădare. Om fim noi oameni păcătoși în felul nostru, dar nu se află nimeni printre noi într-atât de ticăloșit încât să fie trădător față de regele său. În această privință avem inimi iubitoare și credincioase. Ia seama de spun, au ba adevărul, acum cu toți într-un glas. Trăiască, Eduard, regele Engliterei! Trăiască, Eduard, regele Engliterei!" Răspunsul pestriței a Dunării sosicu cu asemenea tărie de tunet încât cât baracă se cutremură din temelii. Fața micului rege se lumină o clipă de plăcere, el își plecă ușor capul și spuse cu gravă simplitate. Vă mulțumesc, bunii mei supuși!" Acest rezultat neașteptat făcut ca prea cinstită adunare să se tăvălească de râs. Când se mai potoliră purțin, zbârlitul spuse cu hotărâre în blajin. Lasă-te de-al de-astea, băiete, nu-i înțelept, nici bine. Împlinește voia închipuirii tale de n dar alegeți alt titlu." Cu un glas care sfârșia urechile, un tinichigiu juvenic cu o sugestie. fufu întâi regele zănaticilor!" Titlul prinse, numai decât toți la adoptară și din piepturile gonanilor se înălță un strigăt asurzitor. Trăiască fufu întâi regele zănaticilor, urma de șuierături, mienături și un răbufnit de râs. Aduceți-l în coace, în strigăte de slavă și coronați l Puneți-i mantia regală, dați-i sceptru, urcați-l pe tron! Strigăte de aceasta și vreo alte douăzeci la fel izbucnire dintr-o dată. Apoi, mai înainte, ca sărmana mica victimă să-și poată tragă sufletul, fu coronată cu un lighean de tinichea înfășurată într-o pătură ciuruită, urcată pe un butoi drept tron, iar în mână îi fu pusă lingura de lipita tinichigiului, după care se trântiră cu toți în genunchi în jurui și se porniră pe un cor de văicăreli ironice și rucămiți bajocoritoare, ștergându-și ochii cu municele și șorțurile lor pătate și zdrențuite. Fiind îndurător cu noi, oprea prea blândule rege, nu călcam picioare pe viermi care te roagă fierbinte, o înălțimea ta prea iubită. Fie-ți milă de sclavii tăi și mângâiile inima cu o lovitură de picior. Veselește-ne și încălzește-ne cu razele tale îndurătoare, o soare înfocată al măreției domnești. Sfințește pământul cu atingerea piciorului tău ca să putem mânca noroiul și astfel să ne nobilăm. Binevoiește a scuipa asupra neo ta, pentru ca odraslele noastre să poată povesti despre princiara ta bunătate și să fie de-a pururi mândre și fericite. Dar tinichigiul cel posnaș dulovitura lovitura serii și a avut parte de toate onorurile. În genunchind se prefăcu că sărută piciorul regelui și fum pins deoparte cu scârbă. Atunci cerșit de la fiecare o cârpă să-și olipească peste bucățica de obraz care fusese atinsă cu piciorul, zicând că trebuie să oferească de atingerea aerului de rând și că va face avere un blând pe drumul cel mare și arătând ca la panoramă în locul atins la prețul de 100 de șilingi de ochile. Îl făcu să se prăpădească de râs în așa hal încât stârni invidia și admirația întregi și leachte rioase. În ochii micului monar se-i viră lacrimi de rușine și indignare și în mintea sa gândea. De le-aș fi cășunat vreun mare rău nu s-ar fi putut arăta mai cruzi și eu, din potrivă, n-am răstit decât o făgăduială de a fi bun cu ei, pentru care iată cum o umilesc. Sfârșitul capitolului 17.